I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. Hallå och välkomna till Käftsvenspodden Malmö Edition, en podcast om fighting. Detta avsnittet presenteras i samarbete med hälsolådan.se. Det är precis vad det låter som ni kan få nyttigt, snabbt levererat hem till er. Kolla in hälsolådan.se. Mitt namn är Sebastian Mellon Martinez. Jag har mina två trogna vapendragare med mig i form av... Ja, det är för dig. Och Filip Tassén. Och med oss inför helgens Allman Boxing Promotions här i Malmö så har vi vår gäst som är så mycket som... Linus James Nilsson. Ja då. Så. Och du är en skådespelare i arbetskläder, du menar inte typ att du klädde i green screen direkt, men alltså typ snickarkläder, men inför en boxningsgala det är ett par olika grejer som sticker ut här kan du förklara lite grann din roll då inför den stora boxningsgalan vi har i Malmö här i helgen? Ja, jag är ju som sagt en arrangör, så jag är ju arm and crunch, höger hand mm-hmm. framförallt Jo, jag själv är ihopasatt med många konstellationer. Så vi, men lärt mig mycket på vägen här. Så jag, jag vet inte, jag snabbt kan dra att jag och Armand brukade ju spara i Hölvikens boxningsklubb. Okay. Det var Christer Ekberg, Ekberg som var vår tränare. Så när Armand Kranz kom hem från det tyska teamet så fick man ju chansen att spara mot honom. Och hur gick den sparringen? <laughs> det var underbart. Jag menar, jag lärde mig på den på de dagarna med än vad jag gjorde på ett halvt år. Att kunna spara med ett proffs. Så, men framförallt, det spelar ingen roll hur tight min guard var så kom arman in på mig. Och du lärde dig vara alla olika del, avdelningar på Malmö sjukhus också. I <laughs> Ungefär så, ja. Det fanns ett direktnummer, ja. <laughs> Ja, men det, det jag tycker är fantastiskt var mer eller mindre, det var ju alltid spännande att efter att sitta i bastun och drömma och få prata med Arman som då var ett proffs själv hade jag sagt till tränaren jag ska bli en skådespelare eller proffsboxare så men det, så jag släppte ju inte intresset av boxning ändå Trots att jag tog skådespelarvägen. Så jag började gå på Armands galor. Han har ju gjort åtta stycken innan. Så detta är ju mm. Fight Night 9. Och när jag satt där på de andra galarna så kände jag att vänta nu lite. Ska vi inte hota upp det lite? Jag tror det finns någonting vi kan göra här. Så en kväll blev det så. Lite textmeddelanden fram och tillbaka. Och vi synkar. Och här sitter vi idag. Mm. Och nu är det live på via Play. Så det är mm. Man ja. Det är verkligen härligt. Jag tänker det är verkligen imponerande för att sist de sände svensk buxning 
Det måste nästan varit Team Sauland. Alltså för, det är ett gäng år sedan ju, mm. som fick lite tv-pengar därifrån. Ett stort uh, tysk stall. Vi hade stora stjärnor. Så att, uh, kan du berätta lite hur det ändå har fått uh, funka? För det är många som inte fått till det. Det måste vara mycket jobb. Liksom. <laughs> ja, då, uh, jag vet inte om jag körde en Quentin Tarantino och hörde ett hus och tog in alla. Och ja, jag tror att du var besatt av fötter. <laughs> <laughs> Exakt. Nej, nej, men, uh, ja, lite kortfattat så var det ju uh, jag uh, fick... Uh, Uh, Dragomir Miric brukade bjuda mig till hans uh, premiär, till exempel på Alex tv-serien och uh, jag visste inte då men då stod Nent Group där som då är sammanslutet med Viaplay och där träffade vi Anders Jensen som är Viaplay Groups chef och jag lyssnade på den vision och han var en väldigt m- m- underbar person och det är uh, det tycker jag med mig och en dag nu när jag kände att jag behövde nå via Play så behövde jag ju också mena på att jag har pratat med Anders Jensen. Så jag sa ju detta till via Play och blev då ihopsatt med sportschefen Rune och började och bad här. Men alltså det är Arman. Arman är en stor man på det. Han har ju skapat varumärke, han är frontfiguren. Och han är världsmästare sen fyra gånger. Fyrfall i världsmästare. Vunnit mästarnas mästare på TV4. Det är ju han som har skapat det. Utan Armand så hade vi inte haft det vi har idag. Mm. Så där fanns ju pitchen, absolut. Ja. Och när jag intervjuade Armand så sa han själv att det är inte jag som ska vara i fokus den här gången, det är buxarna. Men samtidigt är det, du måste ha ett affischnamn som man kan som även kan komma ut i massmedier och han liksom gör mycket stora intervjuer och intervjuerna som jag gjorde med till exempel då tar han verkligen liksom slår på stora strumman och då brukar det ändå bli något stort av det till slut om man ändå har den visionen Ja absolut och framförallt att han har kämpat som han har gjort med åtta galor innan det är, vi snackar inte ens plus minus noll kanske det har varit jag vill inte snacka ekonomi men jag menar det är ju inte så att man har gjort miljontals kronor och det förstår inte många. Det går, mm. Detta är gjort med hjärta, in, inte av ekonomiska skäl. Det kan jag säga. Jag tror att alla som lyssnar på detta vet att man inte blir miljonär på Kramsport. Definitivt inte i Sverige Nej. i alla fall. Det, det finns väl sätt att lyckas med det utomlands. Men är det någonting ni, ni, ni tänker på när det gäller sånt här? Liksom hur mycket att, att gå i vinst är inte bara pengar i fickan, det är också liksom framtida galor, investering till framtida yeah. events, framtida löner till fighters och sånt. Precis. Liksom det, det måste ju ändå finnas ett stort fokus på att försöka få det att funka. För att proffsboxning i Sverige har ju varit så stigmatiserat och nedtryckt av re, diverse regeringar och nu börjar det äntligen komma mm. fram lite igen. Så, så hur mycket... Jag får nästan en klump i halsen när du nu säger <laughs> det är så mycket som ska komma ut, men Um, framförallt uh, det ekonomiska inomhållsbruksningen som du säger är uh, vi tänker inte på att vi uh, vill vinna några, uh, någon ekonomi utan mer att det går in till buxarna igen ju. så att vi kan bygga på denna plattformen för det är det vi skapar och det är det här som har varit en stora dilemma till hela denna resan fram till nu är det är tillräckligt bra för att inte säga nej uh, den här uh, det funkar ju i praktiken och det vet alla. Det har gjorts i generationer och decennier och det finns runt omkring oss i alla andra länder. Nu har vi bara inte haft det i Sverige. Så alla vet ju att det funkar. Men hur bra funkar det? För vi är i Sverige. Så det finns intresset och därför har man inte vågat att säga svara ja. 
Så det är upp till oss nu att visa att absolut så fungerar det. Och då kan eliten stanna hemma. För det är där idag så tränar ju alla buxorna utanför Sverige för att uppnå sitt mål. Mm. Och vi hoppas nu att eliten kan starta på hemmaplan. Och vi bygger det. Jag tänker att annat evenemang, det finns ju så många olika bitar. Men vilken lokal man ska ha, vilka buxor och så. Men jag vet också att det är väldigt svårt med just proffsbuxiskommission i Sverige. Ja. Att man får bara ett visst antal ronder. Och det kan vara att men nu får ni så här många ronder och ni måste spika vilken motståndare som ska vara flera månader innan. Ja. I en verklighet, det räcker att de stukar en tumme liksom, så kan man inte komma. Vad är det som har varit svårast av det för att andra den här galan skulle du säga? Det är absolut det. Dilemmat är ju, för vi har haft ett förbud så har vi haft ett förbud som skapar... Vad säger man det ordet? Reglering. Reglering, ja. Så att inte någonting går fel. Man har extra ögon på sig helt enkelt. Och två månader, två veckor innan för att sätta vilken motståndare också... Därav inte får lov att byta motståndare. Sen inkomma med, jag menar, Proffsbuktsinförbundet gör en fantastisk research för sig så att ingen har varit skadad och TKO och allt vad den buxan har gått med om, samlar information, sätter upp ett paket till delegationen som är i princip länsstyrelsen om jag förstår rätt, som tar ett beslut om fighten får bli av. Och det kan komma två veckor innan i princip. Ja. I proffsbuxning, även om vi har matchavtal så kan allting hända på dem den tiden. Mm. Så ringer de och säger ah, det är en det är en avhoppare och vi får en miljon. Så vi tar den liksom. Ja. Mm. Då är det byte igen. Mm. Och då har vi inte tolv ronder. Nej, vi har tio. Så. Mm. Vi hoppas på att jobba på detta. Jag tror att eh, Sverige kan bli villiga på att eh, justera det för det lättare om vi nu får eh, igång det. Liksom. Okej. Okay. Och hur ser det ut hur, sådär, någonstans mellan tummen och pekfingret? Liksom, vad, eller vad, hur är tempen liksom, framöver för svensk proffsbruskning? <laughs> jag tror det är den tempen vi sätter nu. Eller Framförallt så är det så spännande. Det är, det är så roligt. Det är så komplext. Det är tisseltassel och um, förhandlingar och, och planeringar. Um, jag skulle säga att den största ekonomin, eh, ekonomin går åt att vi ändå inte kan sätta fighterna i tid och få dem svaren. Och vänta så länge, då blir ju flygbiljetter dyra. Då blir ju hotellrum. Alltså, jag menar, det bara kostar ju mer tid än går. Mm. Istället för att liksom bara kunna köra på. Jag menar, det jag tror framförallt i betting kan ju inte komma in i bilden. Hur ska de kunna bygga ett bettingschema om de inte har... Mm. klart med buxarna vem det blir alltså det, det är många frågor jag tror detta här är också um, en, en uh, mm, vad heter det? Jag tappade chansning nej nej det är en, man en test liksom att se ja. jag tänker just jag lärdom, men det, det är ja. en, um, men det är väl synonym erfarenhetsfråga ja. jag menar jag måste ja. också skaffa kött på benen i nu mm. Mm. och sen där med så det är ju svårt där med sponsorer alltid inom kampsport. Det finns många idrotter som drar lättare sponsorer, fotboll och ishockey som kan vara folk som är mer folkliga. Hur tycker du där? Har det varit svårt att få upp sponsorer för att täcka det ekonomiska? Eller känns det som att ni ändå har fått till det? Nej, faktiskt inte. Där har varit fantastiskt. Det kommer till den frågan. Sponsorerna har sett det positivt och varit positiva. Jag tror alla har väntat på det. Mm. 
framförallt vår ringspeaker um, Ricky Ricky Wright, Ricky Ricky Wright. Wright. <laughs> fantastisk röst det, det blir spännande på galan att höra den rösten för att känna sig äktare men de sa också så här det, det, det är ju bara, tack så mycket det är ju varit en sovande drake liksom som måste väckas till liv där borta i Sverige så det ska bli spännande det är så många frågor som man skulle vilja få klart det ska bli så kul att sätta få en värdering efter det här mm. men om vi tar det, de enklaste frågorna då mm. det är nu på lördag mm. glasklart Västra hamnen eller? Det är väl hyllje. Hyllje till och med. Hyllje, okej. Okay. Du tänker på trofé. <laughs> Back in the day. Ja, yeah, yeah, okej. Okay. Okay, jag, nice. jag, jag känner egentligen... Vi var inne på en punkt som vi glömde, tror jag. Mm. Det var det här att det är dividerat i Sverige med amatörboxning och proffsboxning. Mm. Där saknar vi ett stöd. Det har genom generationer förmodligen bara det här tänket av OS- um, och att man vill ska vara amatör. Men det är nästan som det vi pratar om att i Kuba. Du får inte då bli en proffsboxare. Men det, så det får ingen stöd från tränarna runt om Nej. angående proffsboxning. Det är nästan inte accepterat. Nej, men där har du helt rätt. För jag har ju kommenterat SM och så är boxning amatör ja. då ju. Och det, är det, alltså det fina är ju att vinna SM-titlar som amatörboxare går till OS. Som, man ska veta det. Det är väldigt få som gör det. Även om ja. ni har väldigt bra record och så. Det är så svårt att ta sig dit. Det är en skandinav kanske per OS. Så att, eh, därför är det väldigt få som går proffs. Men det är, de brukar ofta säga att det är ju med kostnader. Att de måste ju, det är ju alltså, det är ekonomiskt. Att få in sponsorer och så. Då kan man inte vara så driftig. Och man kan inte ha de där som jag tänker Arman. Han hade inte heller någon jätteamatörbakgrund. Absolut inte på någon internationell nivå. Sen gick han liksom och blev världsmästare flera gånger och försvarade bältet. Det gick superstor match på Roberto mm. eh, som går bra ekonomiskt. Så jag tänker att det finns ju en väg framåt även om det inte är den där OS-buxan. Du måste ju inte ha ett OS liksom, för att få ett Men varför är det fult? Jag menar, du, du ska, ska, du stå, ska du vara amatör resten av ditt liv eh, och inte känna någonting bara... Jag, jag, jag ser värdet i det. Absolut, du ska inte snacka för dem som väljer att vara amatör och gå mot OS-målet. Det är något vackert det också. Men vad är det som skadar att skaffa en manager och bygga på en ungdom... Och kanske skaffa en ekonomi och en framtid mm. istället för att ta alla de slagen. Ja. Det, 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 ja. det blir en debattfråga, absolut. Mm. Ja, även Men jag säger du... att varför skulle vi inte kunna bygga eliter som vi gör i andra sport? Ja. För om du är toppelit i Sverige och ska till OS, då får du vad jag tror, förra OS var det 5 000 i månaden mm. för din elitsatsning. Och det är ju inget du kan leva på. Nej. Så de måste ju ändå jobba, som kanske proffs också måste göra i början. Men sen är det ju som jag tänker nu, vi har en jättekul scen på gången i Malmö. Genti Morin är en tumixmästare, nordiska två gånger, SM två gånger. Fights har bra buxar och flera andra också. Alan Malla en gammal landslagsbuxa i Danmark. Jag tror ni att om ni väl fortsätter detta konceptet tror jag ni kan få in alltså buxar som faktiskt säljer ut. För ja. Alan Malla sålde ju 300 biljetter när jag var på en landskamp och kommenterade så att det ja, finns ja. nu ett just alltså just ja. i Malmö också alltså mm. nu är min boxningserfarenhet rätt så begränsad ja. men MMA-mässigt vet jag att det kommer alltså, relativt stora organisationer alltså svenska organisationer till Sverige sålde ut arenor mm. alltså det var sånt tryck alltså sånt kampsportstörst särskilt mm. i Malmö så det är och lägg på då att du har en stjärna från Malmö eller någon som är ett namn i Malmö Inga problem. Det ska inte stötta Absolut, mm. absolut. Det är, ja. det är något särskilt. Särskilt i Malmö är det något särskilt med kampsporten och st- alltså stödet man får. 
Jag tror det, alltså det, det är ju också någonting som vi tänker väldigt mycket på att det, det ska mynna ut till ungdomarna och liksom hjälpa dem. Eh, så hur ska Boxningen är ju lägre just nu än de andra sporterna och har inte varit. Så jag tror vi kan framkalla många fler boxare. Absolut. Det... Men alltså, nej, förlåt, fortsätt. Nej, nej. Men med det är sagt, låter jag, låter jag, jag är lite, det är, jag menar, kan vara lite mer riktigt. Jag inte låter så aggressiv och hård. Nej, inte alls. Ja, det gillas bara. Det är en kyrsus på det. Mål för det gärna låter. Jag måste skratta lite. Jag kan säga så här, i, i min erfarenhet, alltså, jag är instruktör på en klubb som heter Redline. Vi har alla möjliga kampsporter. De absolut mest fullsatta sporterna vi ser, det är tajboxningen och boxningen. Det finns något att säga om att dels är tröskeln väldigt låg för att komma in i det och fatta. Alla fattar en, två slag, krokar, alltså uppercuts. Alla fattar vad det är. Alltså när vi träffar person, färdigt. Så tröskeln för att komma in i det är väldigt låg. Sen att bemästra det, det är en helt annan femma. Men det man säger är att alltså det finns ju absolut ett intresse för det. Särskilt motionsmässigt framförallt. Ja, Men så det, liksom det, det finns där folk fattar buxningen på ett helt annat sätt för att det är relativt enkelt att förstå. Sen finns det ju såklart, då kommer man in på detaljer och allt sånt här, det är, det är en helt annan grej att analysera det. Detta är ju också något som jag måste ge en eloge till Arman som har kämpat med ungdomarna och motionärerna och pensionärerna. Alltså, och det är, det är de många boxningsklubbar som gör och kampsportsklubbar. Men, men det är otroligt drivet och det tar aldrig slut. Mm. I guess he's a lion. <laughs> Precis. <laughs> men om jag tänkte, men det, på... det har varit fint också. Jag menar, jag ändå boxas vidare på äldre dagar så går man in. Nu delar ju klubbarna också, ibland lokaler. Så du har ju boxningen, kickboxningen, mm. tajboxningen och också MMA. Och det funkar fint. Och de hoppar runt omkring och lär sig lite nya tekniker. Jag måste justera min boxning så en vecka där och sen tillbaka till den andra gruppen. Och får då en helhet i sin... Visst är det så? Mm. Ja. Men så vad kan fansen då förvänta sig på lördag? Det är ett ganska bra match på två titelmatcher. Mm. En VBA interimtitel och sen ett svenskt mästerskap. Ja. Jag är ju buxnörden här av oss tre kan vi mm. säga. Och jag är redan första matchen Adolfi Silva som är från Halmstad. Han är ju debutant men han har varit med länge jag vet att han har varit nordiska för många år sedan som buxar och är alltid i toppen där 71-75 kilos klassen uh, han möter ju Jeventovski som jag inte vet särskilt mycket om men uh, ni fick in en debutant i alla fall, hur känns det? att ni får in en helt... känns bra, känns som det alltid ska finnas ja. som man får se en ny man måste börja någonstans ja men precis <laughs> så och annars har ni ett rätt så skånskt fokus så det gillar jag just Malmö Fight och så som Mohamed Abdullahim Uh, har ju också gått bra som amatör men han blev proffs för några år sedan vet jag, och till London och uh, satsade på drömmen där eller om Manchester men nu är han tillbaka igen och två matcher uh, tänker ni där, då fick ni också in inte debutant men en ny start det måste kännas viktigt för han att ändå få fightas igen för länge sedan och att det nu ser på hemmaplan tänker jag inför en hemmapublik Absolut Detta är ju ett efter Armans Ja, pension. 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 Ja. Mm. Ja. 
För jag tänker det, kommer han vara tränare någonting? För att Simon Henriksson är också med på kortet, en Malmö-profil som har varit med länge och har ju headlinat någon gal också. Mm. Kommer han vara liksom Simon Henrikssons tränare också eller Arman eller blir det att han bara går in som liksom, promotor? Så att säga. De gör det delvis. Frågan till. Mm. Just nu är han överallt. Så. Men på jo, faktiska galan har han sagt ja. någonting om ja. det? Om han kommer coacha eller något sånt eller det är inte bestämt ännu? Eller alltså om han kommer stå i hörnan eller någonting eller kommer ni liksom hålla er på utkanten? Alltså det, det kan bli rätt, rätt mycket jobb mm. med båda och. Ja, men så, nu är det väl mer att eh, sätta sig och njuta tycker jag. Mm. Att vara en, en profil som, som representerar ABP. Mm. Faktiskt. Så det, detta gör han ju innan tränar dem, coachar dem och pratar med dem hela veckorna långa. Så det har varit en del eh, träning i Ystad eh, sportklubb. Mm. Ja, han faktiskt där idag med Linn. Ja, tränar han. Mm. Yeah. Och en liten avstick om jag sett det är en del ändå kända profiler så som har delat eventet och galan. Kommer mm. det vara, så jag vet att det skulle vara lite Las Vegas-tjänst att det kommer vara lite ja, men känt folk också som går omkring där. Är det några så? Kända profiler som kommer komma ner och gästa och, och kolla. Absolut, men det är lite hemligt. Det är så. <laughs> Kanske drag med Mjörsic känns som att det kan bli. Ja. Ja. Han har ju ett nytt tv-program nu, så... Ja. Han har fullspäckat schema. Ah, Okej, okay. tråkigt. Han har en hemlighet som jag vet, men mm. jag vågar inte säga det. <laughs> men det, det är ju också, tycker jag, spännande att vi tog Las Vegas-konceptet. Så det är ju första gången också som mm. man går direkt ut live från ett hotell. Mm. Hur kommer det funka egentligen? Det var lite så med när man kom in på galan. Kan du berätta lite hur det funkar, liksom, helhetskonceptet? Um, det kommer vara att du träffas av lyxen direkt, så det är fina bilar- i en tredjedörn och där även motcyklar som har man med tillsammans med Indien motorbike. Röda mattan till en trän där du mottagit kuvert som du får din pin som du kan sätta på blusen som Areco har fixat skräddarsytt och sinshandskar. Och där tar du fotografi med vepa med din kärsta som ungefär en premiär, en gala. Och därefter blir det intimatsalen där det är dukat för 300 gäster, tre rätters middag med konferensiär av Cornelius förstår hans namn till. Lövmark eller Ja just det, ja. Cornelius Lövmark. Mm. Och efter det så träder man upp på andra våningen och där får man en goodiebag som våra sponsorer har samlat ihop och även alla återdelar med överraskning. Och då där finns kasino, där finns barberare Pilsing, massagstolar, det är allt. Det får kännas riktigt uppvaktad. Och sen entrar man konferenssalen där 300 personer kan sitta och avnjuta boxningen. Mm. Så det blir en helhetslösning liksom. Min upplevelse. Ja, men det är det det ska kännas. Omhändertagande. Att man är på någonting exklusivt, någonting nytt, någonting som kommer att göra att man kommer ihåg det. Mm. Mm. Jag tänker där också det, Vi pratade om OS tidigare Det finns faktiskt en man på kortet Anthony Gigit som var är Riktigt nära att komma fram till medaljmatcherna Gjorde en jättebra match mm. men Vann först och förlorade sen mot Trullmedaljeraren ja. som han förlorade mot uh, Han var ju precis som mötte Keshawn Davis i Jersey uh, Åkte på ett avslut där efter en tuff match Mot mm. Keshawn Davis som är en superstjärna 
Yeah. Uh, riktigt talang. Han har då lyckats uh, återhämta sig uh, tillbaka och gå en match. Uh, ja, precis. Han har ju då varit tillväg och gjort någonting hemligt. Mm, jag förstår det. Mm. Så, um, uh, men han är taggad. Jag ser på Instagram han kämpar. Så mm. he's back in the game. Yeah. Det var aldrig sådana tvivel om att han inte skulle kunna återhämta sig tills... Um, nej, jag tror att han är så... Jag läser lite saker som han delar och jag tycker att han har ett mindset som är fight och han ställer upp. Ja, grymt. Och sen, någon som jag vet att ni båda har lite extra respekt för i Kostas Nanga mm-hmm. som ni har sett i Thai-buxningsringen tidigare. Yep. Kan ni dela någon bild av hur han är som fighter? För att ni har ju sett han mer än mig. För jag har ju sett han mer som buxar bra. Ja, så vi har ju nästan sett han, eller för min del jag har i och för sig sett en boxning i Bulldog Fight Night, men sen innan det så var det typ Empire Fighting Series Thai-boxning. Och jag tycker det är intressant också hur han tagit, man ser inte så många som går från Thai-boxning till boxning. Just för att det, det blir oftast en annorlunda slags boxning. Det är så många andra komponenter i Thai-boxning, knäna, armbågar och allt det där. Att det, det är oftast inte den smidigaste övergången, för du har lagt så mycket tid på att göra andra saker, medan i boxningsvärlden så är det så mycket fin stil på de här grejerna men annars är han är ung, karismatisk slår och sparkar hårt jag blev alltså inte att jag förvånad att det går så bra för han men liksom typ bara när han var så bra thai-boxare mm. Mm. Så tänker man liksom okej okay, men du måste väl nästan vara ett steg ner från hur högt han är nu Liksom man har slagit Kristoffer Bajo och liksom Det var en av Bajos första matcher och då var det så att man bara, oh jävla, alltså det här är nog lite mycket utmaning så här tidigt för Bajo. Yeah. Och det visar sig att, visst, det var, det var inte hans... Det är min gamla... Jag brukade skata med honom. Yeah. Ja, men det är många skater. Alltså, vi har haft många kampsportsprofiler som håller på med skating som är bekanta med Bajo. Hur som helst så... Där och då så vann Kostas, om jag minns helt fel mm. Men det var dels talande För Bajos förmåga Men också bara, alltså fan, det här snubben är väldigt stabil Och lite som du är på väg att antyda Låter som Sebastian, att man är, han är så pass stabil I tajboxningen Och då blir det lite svårt att se hur man skulle kunna övergå Till en alltså disciplin som Folk har ägnat sina liv åt Främst, så han har dels sparkat och slagit innan Men nu så ägnar han sin tid åt Bara boxningen vilket är sjukt imponerande mm. och, och kul att se. Och så han har med sig hela den här fan, alltså alla sina fans och sina, mm. alltså, beundrade från Thai-boxningen som följer hans resa extra noga mm. nu i boxningen. Mm. Det var så märkligt. Jag sitter på tåget till Stockholm och ska själv göra lite där jag avslutar med tv-serie. Och då sitter den här bredvid mig så det var ju inne i det här med sponsorer och via play och allting så tycker den här personen har något på sin data som är intressant så jag kan inte låta bli och fråga honom och då visar det att säga att det är en producent och den här producenten har intresse av Kostan Angus mm. och eh, idag får jag få frågan om när de vill filma lite Kostan Angus under galan och eh, då är det också samma producent involverad så det, det, ja, lite väl. det finns spännande saker runt Kostan Angus, jag tycker han ser ut som en stjärna det måste jag säga Ja, han har potential, han har verkligen höjt sig för varje match tycker jag och han, det till sist som är, han är ju alltså, grymt vältränad och sen tänker jag så han är väldigt vältalig, han har varit med i lite så reklamfilmer vet Precis. jag, det känns som en kille man kan bygga upp ett, liksom ett fight call framöver kring, för han är också 
Det ska man kanske inte säga här, men både han och Jigget är ju rätt tätt Hammarby-knutna ju. Och är fans där ju. Så de har ju sagt en dröm om att få köra en stor gala där någon gång. Men jag Precis. tänker att Kostas har ju det. Han kan ju bli ett folklig. Det är det som krävs för att någon ska bli stor. Och vi behöver det igen nu, en folklig buxa. Absolut. Ja. ja, men han har liksom hela paketet. Allting har sagt nu också. Sen han hade det här liksom välgörenhetsinitiativet där Exakt. uppe med garden ner med vapnet liksom, så skulle rikta in sig till unga killar i förorten mm. och sånt och Alltså, det är nog svårt att hitta någon som har någonting dåligt att säga om Kostas, liksom, oavsett vilken sport man snackar om eller hur som helst. Så, och han är uppe på 8-0 nu. Jag vet att press brukar prata mycket om gigget och jag tror det är väl elitstyrkan och eh, mm. ja, precis. Men, men jag menar Kostas, varför inte rikta ögonen där mer? Ja, egentligen, egentligen. Jag skulle säga kostar sig framtiden digitalt liksom visst han är fortfarande en väldigt bra buxa men han har mycket fokus på annat men han kostar sig helhjärtad på bara buxningar bor nu i Spanien och elitsatser och det känns som att han kommer bara bli bättre och jag vet han har målsättning att gå en EM att senare år om det mm. skulle eh, gå vägen så att jag tror att han har alla ingredienser för att faktiskt bli stor. Han har han också sagt TV-pengar så Han har också sagt i en intervju på Maxon Sports att eh, han vill ta med proffsboxningen till Sverige Exakt. och liksom bygga upp någonting här mm. så det är, ja, det är en guldgruva som, mm. som väntar liksom. uh, Annars är det ju jag skulle säga nästan fight of the night det är ju faktiskt det svenska mästerskapet i Krusevikt, Samuel Jangirov som har gått i ett sådant tid också mot Goran Babic som jag vet Goran har varit mycket i Hammarby och buxas tidigare jag kan säga något om den matchen. Det är någon titelmatch på två. Jag, jag tycker det ska bli skitspännande. Ja. Det är ju ändå två svenska buxar som ska ta bältet. Så då får vi ju mm. verkligen uppleva det. Den det svenska är väl ställande Svenska ja. buxar möter man. Alltså faktiskt ändå har bra rekord som tagit en del serier. Alltså det tror jag kommer ge en rejäl fight-strid. Att man inte vill ge upp. Såklart man vill bli den bästa i Sverige. Varför inte? Mm. Det är så. Mm. Filip, cruiser, cruiserweight alltså för en MMA-klass alltså det, är det? Mitt, det är mitt men light heavyweight är ju nu är det 79 kilo för i buxning ja. så det är mellan så det är runt 90 90 pannor okej det var Ussik var tidigare innan jag gick upp över till tumvikt så att de är okay. jag tror det är runt 90 där, men det är okay, det motsvarande lätt mm. i MMA då, ja. liksom. till och med mindre ja, så det är ju en yep. men där fick det till åtta ronder så jag det var kul ju och sen Tio ronder i main event. Lin Sandström. Absolut. Det där är superspännande. Och framförallt så är det ju VBA. Mm. VBA en interimtid. Så om hon vinner den så måste hon vara garanterad en match om riktiga. VBA-bältet ju, det stora. Så det är Precis. en supermatch. Ja, absolut. Och så kul att en huvudmatch blir då en tjej. Mm. Vi brukar ju ofta säga män på mm. huvudmatch. Ja, förutom ja. nu i helgen. Ja, det är det är ja. Man säger att dagboksen går framåt. Ju. Ja, absolut. Mm, klart. Och jag tänker där med Linsa Anström. Ja, vet inte så jag vet. Hon har varit eh, amatörboksad tidigare. Och så, men att, jag vet inte, hon bor i Stalin. haft någon paus? Eller vad? Jag tror hon var fullt aktiv. Och det, det är precis en sån sak. Då vill jag bara känna att jag hade dåligt koll själv. Och när jag fick höra om detta så var det som bara, va? Har vi en svensk som sitter i Australien och är proffs? Liksom, varför har vi inte hört detta tidigare? Mm. Och det är ju det välkomna att man också vill få nu när hon kommer hem. Så liksom, wow, vår svenska är hemma. Mm. Ta emot det med öppna armar och embracea det. Sen, då kommer hon säkert göra det tillbaka. Men det vet jag att hon gör. Det är mm. skithäftigt. Det är mm. samma som vi får väl säga. Får vi 
Vadå jäken då? Det har varit någonting. Varje gång jag nämner så har man Så det är man inte han är för stor för Sverige. nu liksom, på det han, han känns väldigt långt bort. Han har aldrig varit så intresserad av Sverige känns som. Mm. Ex-skolan var ju verkligen mm. han ville satt i Sverige först. Liksom, ville verkligen gå sina matcher här i men, annars, men man vet att det kan man låta det bli om man får en förfrågan. Vi har ju många olika kända sportspersoner eller, eh, som har det. Mm. Jag tänker så här, det är ju faktiskt vissa hatar det. Jag gillar inte det jättemycket men tycker att det ger någonting till buxingen. Eh, kändismatcher har ju faktiskt blivit ett fenomen mm. och det behöver ja, inte vara att de är helt eh, novisa på buxingen det kan vara. Som jag. Jag har gärna vet säga att man kanske möter Paolo Roberto igen. Det hade jag inte haft några problem med. Det var kul liksom. Nej, det där, den matchen ja, hade säljer. Ja, absolut. Ja, Tänk tidningarna liksom. Tänk på pressen. Jag undrar vilken absolut. av de två feministiska initiativ hade hållit på. Mm. Ja, det svårt, ja. svårt att säga. Den, svårt att säga. Jag tror det är många som hade. Ja. Men jag tänker att det finns ju ändå en del liksom, som sagt hade varit buxas. Lite så kända profil och youtubers som är lite absolut. händade. Ja, vi såg ju Joakim Lamott gå tieboxningsmatch. Ja, Länge innan i boxningsringen. KC heter hon så. Jag har full respekt för att du inte kan uttala det rätt. Mm. Och jag uppskattar det väldigt mycket. Ja, det är. Ska. <laughs> <laughs> men, men har det varit någon sån idé om att det kan vara någon som är lite ny på boxning? Som, uh... Du var inne på ett spår med Armand. Vem vet? <laughs> oh. <laughs> ja, absolut. Så finns ju de tankarna alltid. Det är kanske bara att det var tidspress denna gången. Ja. Så, uh, um, så det är... Man vill ju vara försiktig så att man inte lavar till det. Liksom. Mm. Jag menar, vi, en tuff fråga har varit det här med ringflickor. Mm. Alltså, mm. Vad, vad gör vi? Mm. Uh, har vi ringflickor för att buxningar är så? Eller Sverige gillar inte ringflickor. Mm. Skulle vi ha drag? Är vi okej okay då för att vi jämnar det? Men det blir, kan ju bli fel på andra hållet. Mm. Så, och så vi, vi kör elegans, kvinna och man. Och så gör vi det bara. Så, mm. Så det är inga baktankar med någonting egentligen utan bara se till så att inte det är någon som har negativ inställning till Mm. Och det är en sån icke-fråga i USA. Där hade man inte ens, det har inte varit en diskussion. Men i Sverige blir det ju mycket yeah. diskussion. Yeah. Mm. Ehm, faktiskt. Ja. Men jag tänker, Armand och så, jag vet för några år sedan sa han att han ville ha, hade gärna mött Paul igen i någon intervju mm. läste jag. Ehm, han är ju lite äldre nu, så, men han, han är ju fortfarande en fighter. Han pratar med han. Han pratar som en fighter. Han måste känna sig fortfarande som att han, han hade velat ha en match. Han är ju en, han är ju en fighter i gärna nu. Ja. Helt klart. Ja. Jag tror inte elden försvinner där. Inte. Ja, ja. Absolut inte. <laughs> det, jag var på Paulus Armands match. Det, det är ett minne för livet. Mm. Det var väldigt spännande. Ja. Och, och när Arman gick ner där vad var det första ronden och vacklade ner och låg ju nästan halvvägs ner. Mm. Då fick man ju allklappning. Men han lyfte. Det ögonblicket mm. kommer aldrig glömma. Och sen så gick han ju framåt och bara bum, 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 bum. Ja. Och Paulus stod ju upp. Alltså han, men han... Mm. Han var färdig. För, för proffsbuxning just, ja just det, ska vi inte glömma. Då var det ju runt omkring det här när vi skulle häva proffs, eh, proffsbuxningsförbudet. Mm. Så den matchen i sig själv blev ju en väldigt viktig del av det eh, på grund av hur, eh, hur den slutade. Så att det, att det inte blev nog var perfekt. Mm. Det var lika. Mm. Så då kunde man liksom inte ta det i partiet att oh, vad, säg nu vad som hände han blev totalt knockad liksom. 
Så det, det var spännande tider just då. Mm. Det, är väldigt, alltså det är nästan en skandal att den inte fick gå i Sverige. Att det inte blev en stor match Precis. för den hade ju sålt arenor. Alltså. Oh, ja, definitivt. Men jag tänker, en liten rolig grej med just Arman. Han var ju stor i universumboxing. Det är många yngre som inte vet det. Men när han hade en gemensam vän som han har besökt den en gång. Det var rätt tidigt i hans påskarriär. Då var alltså Vitali och Vladimir Klitschko också där på det gymmet. Okay. Men det var ju Arman som var det stora alltså dragplåset, de var liksom stod i någon stod och lyssnade på armen i en mm. liten hörna och ni vet vilka mm. de blev sen mm. kan vara de bästa tumvikarna på hela Precis. 2000-talet så att, mm. eh, det är Vi har varit nere lite på att vi skulle träffa Vladimir Klitschko på grund av dessa tiderna i Ukraina och stödja mm. med galan till stödja Ukraina och, och då berättade man den historien att det var faktiskt han som hjälpte Vladimir Klitschko också så det skulle absolut inte vara problem för dem att skaka hand mm. Ja. Alltså, alltså Arman är väldigt folkkär mm. Och det finns När jag går runt med honom om dagarna Det finns inte en person som han inte stannar Och så tar sin tid Hur än stressad han är Så pratar han alltid med dem Vem den är och Det är fantastiskt tycker jag Kämp i hjärtat också <laughs> ja. Och det, det är kul, du vet, du vet man ser lite på Rocky-filmerna Eller eh, på annat När de säger oh champ, oh champ Du vet så, det faktiskt existerar. Det, det är så när folk träffar mm. Oh, tjena champ, tjena champ. Ja, det var ju dels att han var alltså, elit. Och sen grädde på motsatt var att han bankade Paolo Roberto. Ja, ja precis. Så rätt. <laughs> alltså, det, det är en härlig atmosfär kring det. Ja, det känns som att man blir lite mer taggad nu och vill uppleva det hela. Mm. Och, och det är... För tittarna så är nätverket Arman har fantastiskt. Så det kommer inte ta slut här. Det gör det inte. Detta är början på något nytt. Okej. Okay. Mm. Men är det fler galer planerade i år? Eller ska det kanske <laughs> väntas tills nästa år? Utvärdering först. Mm. Och sen okay. absolut. Skulle det vara en möjlighet, alltså för nu, nu tar ni Las Vegas till Malmö, ja. för det blir lite exklusivt. Skulle ni ha något emot att göra lite mer tillgängligt för allmänheten också? Kanske lite mindre gala som är lite mer tillgänglig för allmänheten i, i någon utsträckning. Är det något som är intressant också kanske för framtiden? Ja, absolut. Ja. <laughs> ja, så vi, där. vi får ju se vem som knackar på vår dörr. Ja. Mm. Det har varit några. Ja. Så att ja, ja. utgångs... Alltså, tankarna är Gör något kul, gör mm. något fantastiskt och, och fortsätta kämpa det, det är ju nej, mm. jag säger inget Om ni ska köra sådär kändisboxningsgrej då tycker jag att vi kör vår... <laughs> det är det kört. Då, då tar vi vår alldeles <laughs> egna Filip där sen mot alla kassaskribenter på kimura.se <laughs> som inte kan skriva för fem öre jag snackar dig Ralf Nordahl bland andra uh, och de här andra killarna som behöver gå SFI men de är från Sverige. Men, uh, men ska det vara båda var kändisar? Det blir bara ena halvan här i filmen. Ja, det är sant. Ja, då. Men om vi, om vi kör Filip mot hela deras skribentteam. Som en Royal Rumble. Mm. Yeah. Efter en går in i, i ringen. Liksom. Yeah. Jag tror inte någon av dem klarar sig två minuter. <laughs> så, ja, ja. Jag, glad. jag tror du skulle säga mig mot Arman så att jag är nöjd med det. <laughs> det var, det var hey, jag gillar dig Filip. Jag skulle <laughs> tack, inte säga tack, det. Tack, tack, tack. <laughs> ja, men grymt. Jag tänker bara avslutningsvis och så. Du är ju skådespelare och jag, för jag tyckte jag kände igen dig när jag skrev på Instagram och så och det visar sig att en film som jag såg när jag var yngre alltså, det var faktiskt Capriciosa oh ja, ah, Jag minns den Du minns den, ja, yeah. för Rolf Lasko så handlar det om att du spelar väl någon spelar i Malmö FFs yep. ungdomslag eller så. det var länge sedan jag såg den men, och så var det väl sånt i Lasko okay. Det stämmer ja. Ja. Uh, Det var ju en uh, 
blev en dysfunktionell familj. <laughs> Nej, jag hade två syskon och eh, Rolf Lasko blev alkoholist. Och, och mamman gick bort så att då fick jag ta hand om syskonen. Och jag hade då i, i den här stunden ett proffskontrakt med Holland och jag spelade i MFF där. Och, 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 men tänk så att en kärlek jag hade i den filmen var No Mera Pass. Oj. <laughs> så det, det är helt fantastiskt. Ja. Jag kommer ihåg, första gången hon vi sitter runt middagsbordet och hon hade fått en liten roll och hon var så arg på resa där för att de hade skrivit en mindre roll till henne. Oh, och jag hade aldrig skådespelat det var en dröm så jag bara hur kan hon sitta och klaga? Jag hade bara varit glad för en minut i den här filmen. Men eh, idag förstår jag henne och titta var hon hamnade. Wow. Ja, de kanske ångrar att de inte satt henne i lite Exakt. En större roll. Vad blev filmen av? Den är, ja. finns inte. Nej, jag inte hitta. Nej, det var ett fräck. Ja. Alltså det är, tänk, Torsten Flink har jag spelat med. Okay. Drag mig och skjutit ihjäl mig. Det. Oj, vilken film då? Um, Jimmy Jones. Okay. Kille från Malmö som får för sig göra en kupp och sticka upp till Stockholm och sälja en på som en knark. <laughs> Men han råkar köra ihjäl en joggande kvinna och oh, yeah. oh. ingen vill ha med honom att göra. Så den här bilhandlaren Torsten Flink måste sitta och pusha iväg honom. Ja. Men du har fortfarande lite målsättningar då, så nu framöver med skådespeleriet. Det blir ju på Viaplay. Ska heta slutet på sommaren. Mm. Så kommer ju slutet på sommaren. Ja, ja. <laughs> det är en bok av Anders Delamotte okay. som har skrivit en som har gjort en film baserad på det. Mm. Kul. All right. Mm-hmm. Men då är det nu på lördag och fansen kan då se det yes. på plats Quality Hotel. Om man inte befinner sig i Malmö så kan man se den på via Play. Ja. Okej, okay. ja, men härligt. Och så sen... den går att streama på via Play, yes. Tjusigt. Okej, okay. vi kommer lägga upp lite info på Maximum Sports också. Eh, ikväll klart. imorgon någonting sånt mm. där. All right, mm. ja, men, har du något slutligt budskap till fansen? Något meddelande? Något sånt där? Ja, men absolut. Nu ser vi till att hjälpa åt så vi väcker den här proffsboxningen till liv. Och äh, äh, låt oss göra det jobbet vi ska göra på lördag. Så gör ni resten av jobbet och sprider det där ute. Så äh, kom igen, Julius biljettservice. Där har mm. ni det. Gå in. All right, kan Lyssna på Mix Megapol, kommer man där. Ja. Hey, all right. Nej, <laughs> jag Yep. Right, mm. men vi, ja, vi tar det för de som lyssnar ni kanske märker om det är mycket mer kvar i denna ljudfilen liksom typ ja, det är det. vi kommer fortsätta snacka Battle of Botnia MMA alldeles strax men vi ska bara tacka av vår gäst så vi återkommer and we're back det är där mina damer och herrar eller hur många damer är det som lyssnar på detta men ska vara ärliga detta är en ja, ja. Det är, det är svensk kampsport det är, det är nu mycket snubbar men detta är vad som kallas movie magic vi är tillbaka nu och det är inte bara proffsboxning som är tillbaks på svenska kampsportsradan. Det är även Battle of Botnia från uppe i Luleå, Luleå Energi Arena. En härlig efterlängtad comeback. Det har nog varit ett ganska stort tumrum uppe i Norrland för MMA. Och Battle of Botnia var ju en av de sådär, riktiga OG-organisationerna. Alla som, nästan alla svenskar som kom till UFC- Uh, gick ju via Battle of Botnia mm. Jag tänker liksom Thor Troäng Bäckström Lina Länsberg också uh, fan var, uh, Jag tror att jag med Jag vill säga att Tamer-bröderna också gick Daniel Tamer gick med i event ja. mot uh, Manolo Scania Tror jag, italienare Ja, det var, fan, jag, vill, jag, tror, jag vet inte om det var Fernando Han mötte också någon gång 
hur som helst. Alla mm. som är någon idag eller har varit någonting i svenska MMA har någon gång på sin resa gjort ett litet pitstop på Battle of Botnia. Yep. Vilket är rätt fett. Oh ja, det, det är det verkligen. Och nu är de tillbaka nu med... Alltså, det blir tekniskt sett vilket nummer på galan? Sju stod det någonstans. Yeah. Mm. Okay, ja. Och det, och det är känns som att de har haft mycket mer. Ja. Yeah. Det är också, råkar också vara sju år sedan sist de hade en gala. Oh, ey, jag är vidskeplig mexikan, det där betyder någonting. Jag tycker också det betyder någonting. Det där Ska betyder man ta i trä nu eller vad är det man gör? Ja. ja. Så ja. Gött. Och så räddar vi den. Så det är sammanlagt elva matcher, lite blandning mellan amatör och proffs. Det är ju en del amatörgrejer som, som sticker ut här. Alltså bland annat Astrid Wikgren som är extremt hypad. Fighter Center Göteborg, om jag minns rätt. Hon var i VM också. Stämmer bra. Och om jag har för mig, hon förlorade mot den som i senaste VM så vann, hon förlorade mot en av Bahrain-brassarna som sen gick vidare och vann guld och... Ja, jag kan min grej, eller hur? Ja, mm. Bahrainba- och Bahrainbrassarna säger du för att de har ju på killsidan är det alltid östeuropäer på damsidan är det alltid brassarna för brassebrudarna är fruktansvärt skickliga. Ja, det är det. Alltså, Bahrain är inte ett land som skriker MMA egentligen och just därför och ty- alltså, tyvärr till alla Bahrainier som lyssnar på detta på svenska men deras fighters är inte så bra. Så då insåg ju Bahreina typ ah, men fan, Vi måste ju ge bort medborgarskap Om vi ska kunna vinna någon medalj överhuvudtaget <laughs> Så då började de ta alla Dagestanier och Tjetjenier de kunde Ge dem medborgarskap Sen insåg de ah, fan, våra, våra tjejer är en, alltså, inget att hänga i granen Vi får ta värva några brassar Och det är av endast den själviska ytliga ekonomiska anledningen som Bahrain faktiskt är någonting att hänga i graden när det gäller VM och sånt. Och då har ju Astrid Wikren som slås på galan mött en av dem. Mm-hmm. En av Sveriges främsta amatörer i flygvikt. Oh ja, hon är riktigt bra grappler. Och sen alltså Fighter Center, det, det är sällan du hittar någon på Fighter Center som inte är liksom ganska bra allround. Mm. Så hon möter Pia Maria Hutomaki, finska som jag inte har jättebra koll på. Nej, jag har inte heller hunnit researcha detta ännu, men det lär bli en bra match. För... Varför ska du researcha Ali Farai? Jag researchar för att jag ska kommentera på galan. Hej! De växer upp så snabbt. Det är, det var, jag minns det som bara igår när Ali... Gick, gick runt på, på den arenan i Tyskland där vi, <laughs> där vi halkade in på ett bananskal och nu rätt vad det är så är Ali i kommentera VM, kommentera Battle of Botnia, allting möjligt. Nu till den stora frågan hur mycket har du betalat dem för att få kommentera? <laughs> <laughs> så jag kan säga så här då. Jag tar ju CSN varje månad. Mm. Och det är mer än så. Ja, Okej, okay, det är en del. Skämt att se då. Det, 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 såklart, det, det börjar ju där i Tyskland. Men det, det ska inte handla om mig nu. Men skitfett för att kommentera helt ärligt. Det är en stor ära. Och jag, det vet Sebastian också. Och att jag gör alltid mitt yttersta för att ge så bra show som möjligt. Mm-hmm. Och göra så bra research som möjligt. Och göra det så förståeligt som möjligt för publiken som kollar på det. Och bevisligen så är folk beredda att anställa en för det. Hur som helst, nästa match som kommer här det är Mustaba Haidari mot Asadola Amiri. Mustaba var i Malmö och tränade i många mm. år, tränat Malmö Muay Thai. 
eller Mojtabban säger man kanske, Moja kallades han här i alla fall. Och eh, han eh, gör sin MMA-debut, han har tävlat i thai innan, om att jag är helt ute och cyklar. Mm. Eh, Dolla Amiri har jag inte jättebra koll på ännu, men ni kan ge fram på att på lördag kommer jag ha jättebra koll på honom. Jag ska känna igen alltså då Jag känner också igen namnet. Som fan, har inte han gått på typ Redline Rumble eller någonting sånt? Det har inte förvånat mig. Frontier alltså, Open Battle eller någonting sånt där? Båda två, Asadola låter afghanskt. Mojtaba vet jag är afghan. Väldigt mycket afghan. Om du, om du blir afghan mot afghan då blir det en jävla match, det kan jag säga. Yeah. Det är, de, de har ett stort jävla krigarhjärta. Definitivt. Nästa match då blir Ida Rädd mot Emma Schöler. Jag hoppas jag uttalar Emmas namn rätt. Det, det tror jag att du gör. Och den här matchen är särskilt intressant för att eh, min klubbkamrat Bianca Kristensson vann SM i den viklassen. Mm-hmm. Mötte Emma i semin och i finalen mötte hon Ida. Så det här är alltså slaget om andra platsen mm. och de vill ju såklart vara etta i Sverige. Och sannolikt kommer resultatet i den här matchen vara en letra till vem som kommer att utmana i finalen nästa SM. Med alla största sannolikhet, ja. Det, alltså det, det krillar ju inte direkt av damer i, i, i fjädervikt. Liksom. Så oavsett vem som vinner så blir det ett stort statement. Och det blir liksom onekligen att träda fram lite grann i, i, i rampljuset. Båda två är säkert lite revanschsugna på Bianca också. Så ja, ja det, det är en härlig man. Och alla vet att Ida Räf, hon brings it. Riktig krigare. Riktig ja, krigare. Jag sa dem på SM, det var jättekul. Jag har även sett Ida Räf på... TV4, där hon är med i Elitstyrkans hemligheter. Just det, Och ja. hittills så är hon fortfarande med. Mm. Och när vi spelar in det här så kommer nästa avsnitt om två dagar. Hon är hittills med. Enda tjejen som är kvar, svintuff. Det har hon visat dels i TV-rutan men också i buren. Mm. Det skulle bli jätteintressant. Emma, Emma Schöler från Renji. Jätteteknisk. Och förlorade tyvärr på ett litet misstag i semin där hon gjorde upkicks på marken. Just det, hon, hon blev diskad. diskad. Det blev ja. hon. Väldigt olyckligt, så jag kan bara tänka mig att hon är jättesugen på att kliva in i början igen och få bevisa sig. Så det ska bli jättespännande att se. Du får bara vara försiktig med sina uppkicks. Absolut. Mm-hmm. <laughs> jag tänkte bara så börjar ni två som kommentera den här typen av galor. Det måste vara häftig känsla att liksom få när det är så länge sedan. De har en gal att du liksom får förtroende för det. Mm. Men det är ju ändå kanske fighters med lite i sin början av sin karriär. Och man vet ju klubbar som är ofta, de gillar verkligen sina fighters och klubbkompisar och så. Är det ofta den kritiken och därför man får när man kommenterar att det är från klubbkompisar som menar att den är mycket bättre på det här än vad du sa. Är det ofta därför man kan få från kan man klubbar och så? Eller vad brukar man få liksom feedback alltså, ifrån? Om man, får, om man får feedback? Ja, när man har liksom kommenterat. Ja, alltså, I min erfarenhet, alltså, förlåt Sebastian, du, ska, du har jättemycket mer erfarenhet. Vi kan nog vara hela kvällen. Men i min erfarenhet, det, alltså, tänk dig när mussan säger att man, man är söt. Så det, alla ens vänner säger Fan vad bra du var, du gjorde jättebra från dig Men jag går alltid hem efter, efter galan Kollar på det, vad kunde jag sagt bättre mm. Vad kunde jag gjort bättre mm. varför, varför sa jag det så, mm. vad glömde jag säga Så varje gång är det som en lärdom mm. Och det, man tar med sig lite kampsportstänket In i det, bara konstant studera Ens utförande Och vad man kan förbättra på Jag önskar, jag fått mer alltså, Jag ber dem ibland Alltså anhöriga sa typ så om jag säger någonting så frågar jag typ så vad tycker du om det här säg ärligt jag blir inte sur jag vill höra det så kan man få feedback på det sättet men annars så alltså folk uppskattar det och det är kanske kul att höra ett bekant röst och alltså för min del jag får inte så mycket feedback om jag ska vara ärlig jag likte jag hade gärna tagit konstruktiv kritik på det sättet för att jag är också samma sak alltså vecka efter, alltså, om vi tar till exempel FCR eller Wolf, då, då kan jag oftast ganska tajt tillgång till det liksom efteråt. 
Jag lyssnar också alltid direkt alltså, För inte så länge sedan så kollade jag FCR 9 Johnny Tuma mot Zoran Milic jag kunde knappt lyssna på det. Jag, bara, mm. ah, jag kunde ha varit så mycket. Ah, nej, varför sa jag inte det? Ah, jag kunde ha haft mer energi där. Alltså, jag är askritisk mot mig själv. Så jag, jag välkomnar det till 100 procent. Mm. Sen så typ, är kanske dina lagkamrater inte de, de bästa kritikerna. Alltså, man, har ju mm. sett, man har ju sett ett par gånger liksom SM, eller vi säger VM är liksom ett exempel där, där typ, då får man live scoring. Vilket jag för övrigt verkligen gillade. Jag, Tycker nästan man ska leka med den idén i MMA. Men liksom då kan man se typ ett lag uppenbarligen vem som vann rollen. Alltså typ spel mot ett mål. Klart som solen liksom. Och sen så när poängen kommer det landslaget bara typ fast homie, alltså han fick på huvudet. Alltså, det skulle vara glad att det var en 10-9-rond. Liksom. Så klass, alltså, eller klubbkamrater är oftast inte de bästa att säga liksom, sådär. Så vill det inte är någonting man lämnar ut det. Men ja. Ja, jag kommer inte på så mycket där. Ja, men det är nog positivt för att om någon väl skulle tycka att ni är dåliga på någonting, då säger de ju. Folk är ganska snabba att säga kritik. Mm. Jag hoppas det. Och jag vill, ja. Precis som Sebastian, man vill höra det för att det är det som får en att utvecklas. Ja. Och helst om det är på ett konstruktivt sätt Men ja, alltså, man plockar liksom russinen och kakan annars Verkligen, verkligen alltså det, är, det är så otroligt viktigt att få den kritiken alltså typ Man ska aldrig vara för känslig för det För att det finns alltid utrymme att liksom förbättras Och jag, jag tänker det vare sig det är liksom ett VM Eller om det är en ligatävling Att liksom jag väl alltid till liksom bra jobb det är, ja, Man ska alltid lämna, lämna lyssnaren eller tittaren Som att de verkligen känner att de fick ut allting från matchen. Liksom. Och det vet ju alla som, alltså alla som kritiserar liksom UFC-kommentatorer. Nu har man lite erfarenhet också. Man kan känna igen varför man skulle kunna kanske inte alltid prestera som man hade önskat. Mm. Men också helt ärligt, min roll är oftast jag kommer alltid kommentera och beskriva det som händer, varför det händer, vad man kan vänta sig och förvänta sig av en viss fighter, varför det här som händer nu är viktigt eller vad som borde ändras för att det ska gå på ett annat sätt för den som håller på att förlora eller vinna. Så på så sätt är min roll jätteenkel För att det råkar vara det jag har ägnat Mycket av mitt liv till Så det, det kommer vara naturligt så sätt Men Sebastians roll, man, när vi var i Tyskland Nu, nu blev det lite så avstickad När vi var i Tyskland och kommenterade Så skulle jag så här, visa Sebastian all research jag har gjort Och så vidare Alltså det här snummet tar fram ett blädderblock i stort sett Jag bara, bra Här kommer jag, vet så, tror jag har gjort värsta jobbet Och så kommer Sebastian vet, typ så, ja, men Hon här har den här skostorleken Och hennes, hennes grannes katt heter Fia och du. Alltså det har varit vissa gånger När typ, jag tog, när Jussin Modig skulle möta Jannica Antinman i FCR Och jag var typ ja, och liksom, Då blev det så en konstig grej att Antinman hon fick byta liksom, shorts Innan hon kunde gå in för att de var inte godkända och så jag, alltså nu minns jag inte exakt vad det var men alltså att hennes, hon har en tatuering som har något man gör med typ att alltså, du måste vara lugn så stormen kommer passera och stod på ja men typ hon, är, alltså, hon har ju tatuerat in på sin kropp just där att liksom ta det lugnt och se hur lugn hon är och stressad över någonting och minns se man bara typ alltså, du, du vet vad hon har tatuerat alltså, hur fan är det där men ja jag, jag går deep helt enkelt ja, ja. det är skitkul och det är det som är alltså, för någonstans som kommentator så representerar man sig själv också man blir mm. sitt eget märke och då blir det alltid att man vill göra sitt och sitt yttersta. Man vet aldrig vem som lyssnar vem som kollar. Och helt ärligt man vill också göra fightersen framförallt rättvisa. Jag kommer inte vara blyg från att säga att jag har önskat att säga det här och det här för att få ett annorlunda resultat eller det här fick de här konsekvenserna av den här anledningen. Mm. Men i, i så stor utsträckning som möjligt vara så respektfull som möjligt och faktiskt göra sig själv och fightersen rättvisa. Och ja. Yeah. Uh, har vi gett varandra tillräckligt mycket komplimanger nu eller... 
Jag måste bara bli färdig med den här handkallan jag kör på dig under bordet. Så. <laughs> så, det, i, det var sista amatörmatchen. Det var den sjätte och sista. Sen går vi vidare till den sjunde matchen, vilket är en proffsmatch. Mm-hmm. Och då har vi ingen mindre än Malmös egna Aliasbeck som tar sig an Hamadara. Yes, Sverige mot Finland. Uh, Aliasbeks stor succé på FCR 14 när han slog Abu Hussein uh, såg fenomenal ut. Mm. Och, alltså, min största kritik är att jag velat se mer av honom men jag har inte kunnat göra det. Nu möter han Hamadara som är teammates med Hanan Husmand som har mött Zoran Milic, FCR 8 bland annat. Uh, striker, han är faktiskt kurdisk-irakisk MMA-mästare. Uh, och så har han någon kickboxningstitel också Jag tror finsk mästare i kickboxning Någonting i den stilen mm. Så uh, han är, han är en, en duktig striker uh, Alla hans motståndare vill alltid ta ner honom Och nu senast så mötte han uh, på Cage då, uh, På typ en veckas varsel Eller någonting sånt där Han mötte John Wettli Furuheim Som är kanske den hetaste talangen i, Alltså på väg upp prospekten i Norge Han är dubbla Cage Warriors Academy-mästare I amatör MMA Kicksboxningsmästare Tagboxningsmästare, allt det här Ingen vill möta honom på en veckas varsel Hamadara gjorde för han är en jävla krigare Och Hamadara Han var bra Alltså han skulle inte ha varit så bra Som han var liksom, Han fick den här norska tagboxningsmästaren Att skjuta på nedtagningar och sånt Så han är, han är en, en farlig kille Men jag tror att Ingen hemlighet att Ali Asbjörk är den mer allsidiga Utav Definitivt. de två och det, det problemet för Jasper har varit att han har, ju, han har ju inte lyckats få någon som håller sig till matchdatumen av olika anläggningar. Folk blir skadade, sjuka, whatever, drar sig ur och han har verkligen kämpat för att få en match och nu har han äntligen fått en match och på, alltså inte vilken gala som helst utan det blir liksom mm. sju års frånvaro i Norrland och det, det är liksom en nysatsning. Många ögon kommer att vara på, på den här matchen. Dels är det ju första promatchen för kvällen det kommer ju gå på Aftonbladet Det kommer kanske vara särskilt tillgängligt Och jag tror att det här kan vara en av Många coming out parties För Ali Asbeck yeah. Jag har tränat mycket med Asbeck Jag väger nästan 400 kilo mer än honom <laughs> det, det är mer talande för min vikt Än hans Och alltså, när vi rullar så Han är som en alltså, Vad ska man säga En spider monkey Alltså han är överallt yeah. ingenstans. Du skyddar halsen, han är på benen. Du skyddar benen, han är på din rygg. Du skyddar ryggen, så är han på ditt ben. Alltså du vet, hela tiden. Och kan avsluta överallt stående så på marken. Jag har svårt att se vad Hamadara kommer erbjuda honom. Jag är säker på att Ali Asbeck kommer kunna hänga med honom på fötterna. Ta honom till marken. Jag har verkligen inte svårt att se att Asbeck avslutar på marken. Jag, jag tror det, alltså jag, jag gillar Hamadara Jag skulle till och med kalla honom vän Men alltså går det, denna matchen till mattan Så kommer Ali Asbjörk nu få, få ett klapp liksom. och Jag menar, om inte Ali Asbjörk Kör typ en kickboxningsmatch så, så gillar jag verkligen Hans odds där Sen så får han vara försiktig för att varje rund börjar ju stående Och Hamadara har krut alltså Speciellt i sina sparkar Han har väldigt, väldigt bra sparkar Så Ja, det, det, det kan nog smälla till rejält här. Jag, I stort sett är det enda jag är säker på att den inte går tiden ut. Ja, det tycker jag är en rättvis bedömning. Sen, alltså, den här matchen gillar jag verkligen nästa catchweight för att 
Ja, Göteborg och Union Oldenqvist är väl kanske sådär i stadiet mellan två viktklasser, mellan Welterviktan kan kanske är lite för stor för lättvikt men ja, han är fortfarande ung i karriären. Han möter Mattias Henriksson hemma favoriten som gjorde prostebut på zon mot Herolin Javoli. Jag kan säga att som någon som har jobbat med zon och fortsätter jobba med zon det var väldigt svårt att hitta motståndare till, till Herolin. Det är ingen vill möta den killen. Men Mattias Henriksson ville Och nu förlorade han i den på Tikio via bensparkar Men jag har sett honom innan i Brave också Han är liksom typ säljs som en grappler Men jag såg honom vinna på knockout i Brave Och John Oldenqvist Bronsmedaljör i IMAF World Cup knockout Jep Kommer från en väldigt fin knockout i zon. Han imponerade i zon tycker jag. Jag såg den matchen. Det var faktiskt ja. explosiv. Alltså, jag tycker det är en mycket bättre representation av vem John Olekvist är än hans proffsdebut som tyvärr alltså, gick ju ganska katastrofalt för honom. Men han var kanske lite för villig och ivrig där att liksom visa lite spexiga grejer. Nu senast, alltså den kliniska strikingen, också någon med väldigt bra sparkar för den delen. Den här matchen är väldigt, väldigt kul För att jag, jag, jag kan se Henriksson Ha lite av en fördel på marken Potentiellt Men sen så vet, vet man vilka, alltså Speciellt norrlänningar alltså det är de, de, är, de är stenhårda liksom. mm. Jag blev inte förvånad om han inte backar För, för liksom lite händemang Så det, det där är väldigt roligt Väldigt rolig match Och jag, jag är väldigt glad att se Oldenqvist tillbaka Jag tror att han är definitivt lite av ett framtidsnamn Det kommer bli jättekul att se och Henriksson då är lite äldre och, Men med det sagt Jag brukar alltid ha fördomen att när jag ser att någon är lite äldre Och kommer in Så inbillar jag mig att de inte tar det på allvar När han kom in mot Herolin I fruktansvärt bra form mm. vi, Alltså verkligen bangar inte för att vi, Till stående kamp som på marken Hängde med i så, så stor utsträckning som möjligt Så mycket han kunde hela tiden Den kvällen så var Herolin för mycket för honom Men jag är, inte, jag är säker på att det kommer bli en, en särskilt hungrig Mattias Henriksson som möter en ung up-and-comer i John. Det kommer bli jättebra. Och sen han har det där home field advantage-grejen. Alltså typ sju år sedan det sist var MMA i Norrland. Och nu kan jag tänka mig att de norrlänningarna de är hungriga och de kommer heja på sina egna. Det, det är jag helt säker på. Så Mattias Henriksson kommer säkert ha ett jävla stöd. Jag gillar en smeknande farmboy också. <laughs> Han kör inte där assassin, pitbull liksom typ farmboy. Nej, The dragon kör... lion. Yeah. <laughs> så, mm-hmm. så ja, det, det är en rolig match. Och sen så flyttar vi upp ett par vikklasser till lätt tungvikt. Just det. Uh, Media Badli, Hamsta Muay Thai mot Mustafa Atraki från uh, Renji också. Renji, yeah. debuterar i proffs. Och Media Badli, han gjorde ju proffs Alltså, många killar på detta kortet Möter killar som ingen vill möta Men Media Badli, han mötte ju Kevin Munje mm. i, I Wolf Och gick tiden ut yeah. och jag tror, Det var inte det folk förväntade sig ja, ja, Jag tror att han överpresterade Gentemot mångas förväntningar yeah, Sen så kan jag tänka mig Att han säkert säger, ah fan jag kunde gjort detta och detta bättre Men låt oss inte glömma att han var den som Träffade hårdast be- äh, Först, mm. liksom han fick en, en Riktigt bra höger Och sen så ja, spenderade han en del tid på backen Men alltså han, Jag tyckte han visade potential och jag har pratat med, med folk som är liksom i hans närhet, i hans team. Han fattar, han är lite uppe i ålder, att han inte har mycket tid kvar. Så han liksom bara typ, Ey, ge mig alla matcherna. Mm. Ge mig alla matcherna. Han ville ju möta Arlene Berisha yeah. på förra Wolf. Som är igen en fighter ingen vill möta. Mm. 
Så jag gillar att han tar de där tuffa utmaningarna. Han är en bra grappler, brunt bälte i BI. Mustafa Chucky, men jag minns rätt så är han typ thai-boxningskille. Mm. Uh, jag till och med såg han i VM som ett av teamet, men uh, det är en kille som också har rappat det svenska landslaget förr i tiden, jag vill se typ 2016-2017, någonstans där omkring. Yeah. Uh, gick inte hela vägen på det sättet, men är definitivt någon som har visat potential. Så han är lite comeback nu efter ett långt uh, uppehåll. Jag vet att han har filat på väldigt mycket där uppe i, i, i kylan. För vad ska man annars göra i Norrland under vintern förutom att träna röven av sig? Precis. Så det, det där kommer också smälla. Det, mm. det är jag helt säker på. Ja, den här infon, det är bara att skriva ner, Ali, för att det här är inte många som vet. Nej, det, är liksom, <laughs> exakt. Nej, det, alltså, det här är liksom... Det, ja, good um, Ja, men är vi uppe? För jag har ju inte fullständigt korta, men är vi uppe sen på... Kom in. Det är vi alltså. Fernando Flores. Mm. Mot William Valentin med, med M till mig. Ja. Mm. Rätt liknande rekord på båda. 10-11 för Flores och 9-9 för Valentin. Mm. Sen, alltså, är Fernando Flores den mest folkkära svenska MMA-fightern? Han är svår att gilla. Alltså, ja. Han är där uppe. Och jag har nog aldrig träffat någon som har sagt någonting dåligt om honom. Mm. Liksom det är, verkligen. Han har... Alltså så mycket, hela hans historia liksom, han träffade sin, sin pappa för första gången på typ 20 år förra året när han tävlade mm. i Cage, hans pappa flyttade till till, till Finland mm. och liksom fan, det finns, jag ska visa dig mitt anteckningsblock mm. sen med alla notes som jag tagit ja, men det, alltså det, och det har också varit Fernando han är inte den som är jättesvår att researcha för att han har dels fightats yeah. alltså, han har bland de mest erfarna vi har mm. i Sverige han har ju fightat på i stort sett alla stora galor som vi har haft i Sverige mm-hmm. och har också tagit sig an vem som helst. Alltså det kvittar för honom vem det är. Han tar sig an fighten och jag kan, jag kan inte göra något annat än att respektera det och ha full respekt för det. Och vill lägga till att han börjar komma upp i åren. Mm-hmm. Det här kan vara en, liksom sa, en farvälvisa eventuellt. Jag vet inte jag vet inte så, hitta på någonting nu men det skulle inte vara helt otänkbart att det här kanske är så ta hem en, en tung vinst på hemmaplan mm. alltså visst hemma, bortaplan på hemmaplan, det är Luleå yeah. men och, det är lite grann som om typ har du gala i Kristianstad och så säger de att det är hemmaplan för mig bara, ah, ja. Ja, precis. Skåne kan vi väl mötas så ja, jag, jag gjorde nog lite det misstaget också jag sa att det var hemmaplan för att för mig är ja. Norrland en enda stor klubb och det, alltså det sjuka är att Luleå till Umeå nu kan jag inte säga en siffra, men alltså det, det är, alltså om inte jag minns fel, en halv dag. En halv dag till resa att ta sig mellan dem, om inte jag minns helt fel. Det är enorma avstånd. Man kollar på kartan så tänker man, ja men där är Luleå och där är Umeå. Men du måste zooma in väldigt mycket för att alltså, komma in till staden. Hur som helst. Fernando Flores, publikfavorit, veteran. Förmodligen gör han en av sina sista matcher. Om inte den sista mm. matchen här kommer bli fruktansvärt kul att se. Vi gör alltid i show. Jag har själv tränat med honom. Han var nere i Redline för många, många månader. Många månader sedan. Och eh, jag kommer ihåg det där och då. Jag kände till honom där och då. Men när vi körde tillsammans. Jag, jag var ju amatör. Och det enda jag kunde tänka på. Fy fan vad stark clinch den här snubben har. Och då har jag ändå med mig så att erfarenhet och allt vad det heter. Det var då. Och sen har jag sett han fightas och... Ja, han, han har bara frukt, alltså fruktansvärt imponerande Stark överallt Han har inget emot att stå och väva Och ta det gärna till backen också om det behövs mm. Och briljerar i båda delar 
Alltså, jag bara att han, han tar typ de tuffaste matcherna man kan tänka sig. Yeah. Tobias Harila, Felipe Lima, nu senast Alexander Löv. Yeah. I en match där alltså, Flores var inte långt ifrån att skrälla där. Mm. På, på, alltså, jag tror han förlorade första och sen vann andra, höll på att leda i andra ronden fram till som vi träffade med det knät. Och fan vilken skräll det hade varit mm. i så fall. Och... Ja, han, han, man kan aldrig räkna bort honom Helt enkelt liksom det är, Han har egentligen mött ett par sådana killar Som man på pappret inte ska slå Peter Menga, en av de killarna i England Som var groomad för UFC Jag tror till och med att han hade UFC-kontrakt Och sen så typ fick han inte det Och de tänkte, ah, men vi ska ge han den här svenskan liksom, typ Fernando Flores slog honom Michel Diega, Tjeck En kille i Brave Som väldigt, väldigt hypad i Tyskland Ifall man faktiskt i Octagon nu Han kom upp till Sverige för Brave då När de hade sina galer här Och det var liksom en det där var en tuff match mm. Och Fernando Flores avslutade honom Så alltså, man kan aldrig räkna bort honom Han har liksom typ den där veteran savvy liksom. mm. ja, ja. Och, och det, bara Simon Sjöldmarsch Blev jag ju sjukt imponerad av att han mm. vann den Fast mm. han var jämn alltså, Det var ju sånt som verkligen Det var ju en skäll Även om Simon Sjöld lite väl upphypad kan vara Så var det ju en skällartad enligt Absolut. medien Och där lyftes han också i media tyckte jag Just att Faktiskt. han slog ett sånt stort En sån posterboy Kvim mm. igen Yeah. Jag en brasse nu som har en hel del avslut ändå. Det är... Dora TKO som submissions. Yep. Så inte på något sätt en durunge och farlig överallt till synes. Ja, yeah. så, så, så som jag har förstått det är en hyfsat allround kille liksom. Men ja, så jag, jag, jag tänker Fernando får göra Fernando-grejer och liksom bara kriga till sig vinsten på det sätt som, som bara han kan. Det är verkligen hans grej. Det skulle bli jättekul att säga. Och sen då, vi har ju tyvärr inte mycket mer att säga om hans motståndare. Jag kommer ha mycket mer att säga på lördag. Yeah. <laughs> Sista matchen, huvudmatchen, är särskild för att dels har vi UFC-veteranen i Andreas Stål som slåss och inte nog med att han slåss. Han slåss om det första bältet i Battle of Botnias historia. Mm. Också särskilt fett. Även Andreas, inte pur ung UFC-veteran, mm. mött Gilbert Burns som är ett helt obekant namn. Yeah. Santiago Ponzinibbio. Inte helt obekant namn. Kommer bli jättekul att se. Han får en tuff lottning nu efterhand. Alltså, ah, du får två matcher i UFC. Gilbert Burns och Santiago Ponzinibbio. Liksom. Alltså, oh, det. Verkligen. De, de förlusterna har åldrats väldigt, väldigt bra. Det får man säga. Precis. Så nej, det, det ska bli jättekul att se. Och, Kul att han är tillbaka i vinstklubben. Det var ju liksom lite... Fan, han är på att vinna mot Paolo Bananada han mm. heter, i Spirit Challenge. Och sen så fan, dök på en nedtagning som inte var helt, helt säkrad fast med guillotine. Men kom tillbaka så såg bra ut i returmatchen och avslutade killen i andra ronden. Yeah. Så ja, det, det är kul att se. Han har ändå vunnit för, blev det, fyra av sina fem senaste. Och jag kan tänka mig att han, han vill verkligen briljera på hemmaplan. Absolut. Och t- tanken är som jag har förstått det med Battle of Botnia de vill ju gärna ha lite kontinuitet eh, vi kommer förmodligen få se dem igen innan året är slut, nästa år räknar de med att få ha flera galor också, mm-hmm. så om inte det här är, är sista matcherna för både Fernando och Andreas så kommer vi nog få se dem flera gånger uppe i norr. Ja, säkert stående en vit till, till Battle of Botnia det kan jag tänka mig. Absolut. Så eh, ja, och då mm. han... Eh, han tar jag sig an en Gabriel Barrero. Och eh, båda två har väldigt lika records. Båda två har fruktansvärt erfarna. Och mm-hmm. kommer från både 
Submission och KO, TKO-förlust Eller vinstar, förlåt Så båda två är farliga Överallt det är, Även den här brassen Är ingen som jag har hunnit kolla upp ännu Men det ska bli särskilt intressant Att se Andreas Och um, man får säga briljera på Hemmaplan Som inte är riktigt hemmaplan ändå Ja, jag ser att Barreiro har ju liksom gått titelmatch i EMC och EMC är en väldigt respekterad europeisk organisation baserad i Tyskland gick titelmatch där med så han kommer från en titelmatch in i en annan så det är liksom en kille som håller en hög nivå mm. även om vi inte är så jätteresearchade på honom just nu men sen, ja, fan Andreas står Real Steel, det är riktigt bra knägare ja Digger att han växte ut hårt lite grann Lite mindre American History X Vibes nu så det... Men ja fan Det kommer bli riktigt riktigt kul det... yeah, Som sagt, det här är liksom en organisation Som alla som är någon idag i MMA I Sverige, eller har varit någon I MMA i Sverige Har mm. på ett eller annat sätt haft någon anknytning Till Battle of Botnia, sju års frånvaro Battle of Botnia 7 kommer bli fruktansvärt kul Att se, de kommer lyfta taket på stället På Luleå Energi Arena och um, ja, det Sänds hela galan på Aftonbladet eller var uh, är det man hittar den? Ja, det, om att jag missminner mig så är hela galan på mm. Aftonbladet. Precis. Mm. Uh, jag ska kommentera med uh, också någon som har <laughs> fightats det är Battle of Botnia och uh, en av uh, svensk en kampsportslegend i Sverige, Lina Lensberg. Mm-hmm. Så ja. Uh, yeah. Väldigt bra sällskap där. Absolut. Ja, men, fan, det är lite kul. Det är nästan synd att det är så mycket som händer samma dag. Mm. Liksom. Det är, Filo kommer att vara på boxningen. Jag kommer att vara på Wolf. Du kommer att vara på Bella Botnia. Mm. Men är det är chefsmännens på den represent. Oavsett på alla ställen i, i Sverige. Så, ja, detta är riktigt kul. Ja, ja, idealt, är... om ni är typ som uh, Mats Tögesen. Så har ni ju liksom en dator. Och sen en tv-skärm. Och så kollar ni båda två samtidigt. Om ni är riktiga fans Då är man hardcore ja. det, är, ja, men det, är också, det är också kul En match på en, ena stället Som att man är intresserad av Kollar man på, den, på det andra stället Och mm-hmm. vice versa Har man tur Så liksom Tar den ena slut Och sen så börjar den andra Och sen så ja. Precis I de bästa världar Så kommer det vara så Men jag, jag ser potential Till många bangers På mm. detta kortet så, Ja man alltså, får till Ett riktigt bra matchkort Ja verkligen Verkligen Det är Väldigt mycket intressant här Och jag, det kommer vara väldigt intressant också just för att de vill ha den här kontinuiteten. Jag, utan att påstå någonting jag inte vet, men jag skulle säga med åtminstone 80% säkerhet att de vill ha fyra galor nästa, nästa år. Mm, jag har hört liknande. Och då kan vi, jag tror nästa år, alltså 2024 blir nog det bästa året i svensk MMA-historia för att vi kommer ha alltså maxat på alla håll. Liksom minst fyra FCR, minst fyra Wolf, minst fyra Battle of Botnia säga minst två superior och sen zone, de ska nog köra fyra stycken också, så det, det blir, alltså, vi, vi kommer ju kunna se folk fightas, alltså matchmaking som man kunde kunna göra i Sverige mm. kommer kunna utspela sig utöver flera olika organisationer så det, det är riktigt kul Det var verkligen arta sig i MMA-Sverige mm. det är också det är roligt att Tobias Harila fightades en gång i tiden på Battle of Botnia. Ja, det gjorde han också. Det var en amatörmatch dock. Men ja, han, ska, han kommer att ha ett seminarium dagen innan i Luleå. Jag tror att han är från Luleå. Jag hade ingen aning. Jag hade jo, antagit ja, ja, att han ja, är från Västerås. Jo, han flyttat ner sen. Ja. Mm. Mm. 
Så det blir, ja det kommer bli fett. Det kommer bli riktigt kul. Också alltså, Luleå debut för min egen del, vilket jag ser jättemycket fram emot. Mm. Alltså har bara längtat efter att ha en anledning att ta mig dit, helst på sommaren. Yeah. <laughs> det, så man kan lämna vinterjackan hemma. Ja, ja, det kanske inte blir så för nästkommande gala Men ja, det, detta blir riktigt fett Det, det, det jobbiga blir nästan liksom typ, Hoppas du har sådär heltäckningsgardiner i, I hotellrummet För att mm. uh, solen går väl inte ner oh. typ alls Nej, det är sant Det, det är så pass långt upp ja. Mm. Ja, Det blir på med solbrillarna Och mm-hmm. tejpa för de här häst Vad heter de här? De ja, sådana skygglappsgrejer ja. Ja. <laughs> ja. ja, det ska bli kul det blir jättekul. Vi är verkligen bortskämda med MMA denna helgen. Och boxning för den delen. Ja, men verkligen. Det ska bli riktigt kul så folk får se till att kolla in alla, ja, alla olika grejer. Och innan vi drar så har vi såklart dags för... Veckans käftsmäll! All right, vill någon börja? Jag börjar sin snoden. Asen i detta rummet skulle jag säga. Det är käftspännande. Oh. Det är väldigt varmt och ni kan vara bara trött att vi spelat en, ett avsnitt men det är två avsnitt och eh, vi sitter ganska länge så att, eh, det börjar bli varmt. Vad säger ni? Jag svettas som en prostituerad i kyrkan. Alltså det, <laughs> det, det är väldigt varmt. Ja, Adal får ta den käftsmällen. Ja, det var min. Veckans käftsmäll. Ali? Ja, det är, som vanligt då har jag inte tänkt ut en särskild käftsmäll. Så, nej men om jag skulle säga någonting som jag skulle vilja komma på nu bara på rak arm. Det, får, alltså kan, det kan ju också vara en positiv käftsmäll, eller hur? Vi har haft väldigt många ja, ja. negativa Konstruktiva käftsmällar. Ja. ja, men det skulle vara i så fall till de som har anordnat Battle of Botnia. Alltså en, en kärleksfull äh, käftsmäll. De mm. gör en satsning och äh, vill lyfta MMA-scenen i Sverige. Helst i Norrland, där den har varit väldigt frånvarande. Den har lyst med sin frånvaro. Så... Äh, jag vill ge en käftsmäll till de grabbarna som har anordnat Battle of Botnia och uppskattar fruktansvärt mycket förtroendet för att mm. få vara delaktig. Och, yeah. ja, ja. En kärleksfull käftsmäll shoutout om man nu ska säga. Jag är i alla fall helt säker på att de, de gjorde ett bra val. Egentligen känns den ljudeffekten inte lika... Vi har inga pusseffekter. Jag ser redan nu rubriken som Vel Martinez lägger sen. Kommentatorn jag käftsmält i arrangören. <laughs> Piken till arbetsgivarna. Käftsmält i citationstecken. Jag kommer köra min käftsmält till, alltså, till Dana White faktiskt. Min första för att jag har två. Jag tycker han låter som ett bittert ex när han snackar om Francis Ngannou och jag menar, är två miljoner garanterat till, som du säger, typ säger att han möter Ben Raffles, ska han få, få två miljoner för det? Ja, Okej, okay, det, det där känns lite konstigt, men jag är helt säker på att det fanns ett mellanläge där de kunde ha mötts. Det är ingen hemlighet att UFC har en hel del fula förhandlingsknep och jag älskar att det finns så många som typ strider för kung och fusterland för typ stora mångmiljardsorganisationer alltså det är samma personer som typ försvarar miljardärer på, på Twitter som inte, och de miljardärerna bryr sig inte ett skit om dig om, tvärtom, de vill helst exploatera dig liksom på lagliga sätt så ja, när jag hörde Dana White på presskonferensen snacka om om Francis Ngannou och straight up ljuga straight up ljuga om saker så det där rub me the wrong way käftsmäll och min andra går tyvärr också till en stor profil. 
Dominic Cruz. Jag har varit så otroligt stort fan av Cruz som fighter. Jag gillar honom som kommentator för det allra mesta. Dude, det är dags att släppa den här beefen med Keith Peterson. Alltså, <laughs> Sig alkohol. Det blir, ja, liksom, hey, Keith Peterson är nog någon jag hade velat tvästa med. Det är utifrån hans doft. Men kom igen. Alltså, du ska inte hålla på att trasha honom bara sådär. Alltså, typ, liten chock till, till vissa där ute. Jag kanske inte kommer jättebra överens med varenda... <clears throat> Official eller domare eller sådär i MMA-Sverige. Ni ser inte mig ta ut det i sändning. Liksom, för att det finns privata Sebastian som kommer kalla den här personen en... Och sen så finns det proffs Sebastian som framför kameran och då, då är jag där för organisationen. Ingen kollar på det eller lyssnar på det för att höra mina, alltså vem jag ogillar. Det är, man ska vara proffsig Man ska hålla sig Är du på jobbet så ska du bete dig som att det är på jobbet Och jag hatar att du måste säga det Om någon som jag har tyckt tidigare Är så professionell som Dominic Cruz Veckans käftsmäll All right Ja yeah. That about does it Nu ska vi gå och käka Vietnamesiskt Jag har tagit fel mm-hmm. ja. Jag känner att indisk blir lite för tungt Svettas redan tillräckligt Ja det är lustigt för att för två dagar sedan så bara bad jag om sol. Alltså, alltså det här är så typiskt, eller Nu är det stekhet. Du har fortfarande sett Wishmaster, va? Faktiskt inte. Det, det, detta är du klockan bra, Wishmaster-grej. Alltså, mm. be careful what you wish for. Det, det, ja. Men ja, vi tackar alla som har lyssnat. Ni är äkta krigare, MVPs också, som håller allt detta levande. Vi behöver såklart alla er. Vi behövs alla. Egentligen, detta är ett stort ekosystem här i Sverige av Kampsport och eh, vi ska ta hand om varandra. Så vi hörs i nästa avsnitt. Ciao!